1: O falce di Luna Calante è una poesia, pensate, che Gabriele D'Annunzio ha scritto quando aveva 18 anni lui era un poeta particolarmente precoce nel senso che quando aveva la vostra età era già, cioè, aveva scritto già parecchie poesie e si era già fatto conoscere ha scritto delle raccolte poetiche tra cui la raccolta poetica Canto Novo da cui è tratta la poesia O falce di Luna Calante giovanili proprio in cui vuole esprimere, diciamo, si chiama il vitalismo, quindi l'entusiasmo per la vita, per la giovinezza, e incomincia già ad esprimere qualcosa che poi approfondirà nelle sue poesie successive, che è il rapporto particolare dell'uomo con la natura, cioè che l'uomo si immerge nella natura, lo studieremo nella classe quinta, è il cosiddetto panismo d'Annunziano, cioè vuol dire quindi che... Quasi quasi non c'è più differenza fra l'uomo e la natura, io mi mi immergo talmente nella natura, mi perdo talmente nella natura che divento un elemento della natura stessa. O falce di luna canante, è un vocativo perché il poeta si sta rivolgendo alla luna, Eh, in questo caso l'interlocutore poetico è la luna. Che brilli sull'acque deserte. Ecco, questi sono dei novenari, studieremo la prossima volta, i vari tipi di diverso. I primi due di ogni strofa di questa brevissima poesia, che è composta di tre strofe, sono novenari, mentre i secondi due sono dodecasillabi, cioè sono senari doppi. O falce di luna canante, cioè, o luna che sei all'ultimo quarto. Però com'è diverso dire o l'una all'ultimo quarto o falce di luna calante? Da un punto di vista metrico poteva anche scegliere delle parole molto più semplici, Gabriele D'Annunzio, ma ciò che caratterizza la poesia di Gabriele D'Annunzio è proprio la scelta lessicale particolare, cioè il registro linguistico e queste parole particolari che vengono scelte, ad esempio falce, no? per dire la luna calante dice o falce che brilli sull'acqua deserte non c'è nessuno siamo in piena notte non c'è nessuno sveglio e quindi eh, prevale preva, prevale come dopo lo diremo anche leggendo la seconda strofa prevale, prevale la solitudine l'abbandono c'è solo questo scenario questo paesaggio lunare o falce d'argento anafora, cioè ripetizione di o falce o falce nel primo e nel terzo verso Qual messe di sogni ondeggia al tuo mite chiarore qua giù? Quindi che abbondanza, che grande quantità di sogni viene generata da questo mite chiarore, cioè da questa luce un po' soffusa della luna. Ecco, vogliamo sottolineare comunque il fatto che la luna è calante, l'ultimo quarto, dicevamo, che volevamo sottolineare il fatto che la luna è calante, è l'ultimo quarto quindi anche se lui esprime vitalismo, entusiasmo nella vita eccetera eccetera rimane comunque l'incombenza un po' della morte, della decadenza perché il ciclo lunare sta finendo, sta finendo, sta terminando Oh, dicevamo che, e lui come se immaginasse se ci volesse dire essenzialmente questo che la luna non sa bene come ma ispira i sogni degli uomini anche se gli uomini non si accorgono che c'è la luna in cielo, in cielo perché stanno dormendo, però uh, così quasi misteriosamente, no? quella luce appena soffusa della luna, dicevamo, uh, genera una messe di sogni, no? quindi questa metafora, no? questa uh, grande abbondanza, grande raccolto di sogni per gli uomini. Aneliti brevi di foglie, sono quei frusci di breve durata delle foglie, è chiaro, c'è un vento ma deve essere un vento app- leggero che sfiora appena uh, le foglie, sospiri di fiori dal bosco esalano al mare, è la natura che si esprime, abbiamo detto che gli uomini stanno dormendo, sono in silenzio assoluto, uh, perché è notte, è piena notte, diciamo, e invece la natura si esprime ad esempio con questi, Sospiri di fiori dal bosco Insomma, questi frusci Non solo delle foglie Ma anche dei fiori Che si muovono attraverso l'aria Nel vento, quindi verso il mare Non canto, non grido, non suono Pel vasto silenzio va Ecco, notate la, la forte contrapposizione In questa strofa Fra la natura che si esprime E invece gli uomini che stanno zitti non canto, non grido, non suono c'è una ripetizione, una anafora no? della, della negazione non, non, non attraverso il vasto silenzio gli uomini tacciono oppresso d'amor di piacere il popolo dei vivi s'addorme Quindi eh, immerso nei suoi pensieri però notate che sono pensieri volutuosi, cioè sono pensieri languidi di amore di piacere eh, sottolinea Ecco qui ritorna il vitalismo d'Annunziano, il popolo dei vivi sarebbe il popolo degli uomini, s'addorme, come dicevamo prima, sogna, e questi sogni sono moltiplicati da questo chiarore soffuso della luna. O falce calante, qual messe di sogni ondeggia il tuo mite chiarore qua giù, ripete, questi versi finali proprio quelli che avevamo già visto nel verso 3. Il verso 3 e 4 si ripetono negli ultimi versi 11 e 12 della poesia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news